0: Hallo, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Seien Sie herzlich willkommen zu meinen Schubs-Lerntipps für Schulkinder in schwierigen Zeiten, Teil 2. In einem meiner Urlaube begegnete mir beim Bummel durch eine französische Kleinstadt eine junge Frau auf ihrem Pferd. Während etliche Autos sie überholten, denn sie ritt auf der Hauptverkehrsstraße, tippte sie ganz versunken auf ihrem Smartphone herum. Mich erstaunte die großartige Konzentration des Pferdes. Die Konzentration der Reiterin dagegen richtete sich eindeutig auf das elektronische Gerät in ihrer Hand, nicht auf das Tier und den um sie herum fließenden Straßenverkehr. Und wie ist das bei Schulkindern? Ihr Pferd ist das Lernen. Sind sie eher dabei aufmerksam oder beim Umgehen mit ihrem Handy oder dem Gameboy? Immer wieder sprechen mich Eltern darauf an, dass ihr Kind unkonzentriert sei, jedoch nicht beim Fernsehen oder Chatten. Wie steht es denn nun um seine Konzentrationsfähigkeit? Auch Lehrkräfte klagen, die Aufmerksamkeit der Schulkinder habe über die Jahrzehnte dramatisch nachgelassen. Im Durchschnitt geben sie an, mehr als 50% der Kinder hätten Probleme damit. Doch ob das tatsächlich so ist? oder sich lediglich die Toleranzschwelle über die Berufsjahre hinweg verändert hat, ist wissenschaftlich bislang nicht eindeutig geklärt. Eindeutig jedoch ist die Zunahme der Ablenkungen im Alltag. Mehr TV-Programme, eigene Kinderkanäle sogar, mehr elektronische Spiele am Computer, und Erwachsene geben oft ein schlechtes Vorbild ab, wenn sie während der Autofahrt verbotenerweise telefonieren oder ihr Smartphone auch bei den Mahlzeiten nutzen. Zweifelsfrei abgenommen haben dagegen die Spielzeit im Freien, die körperliche Bewegung unserer Kinder sowie ihr eigenständiges Verfügen über freie Zeit. Was ist denn nun eigentlich Konzentration? Mit Konzentration beschreiben wir die Fähigkeit, unser Wahrnehmen, Denken und Handeln durch willentlich gesteuerte Aufmerksamkeit auf einen eng begrenzten Bereich der Umwelt zu bündeln. Insofern ist die hohe Aufmerksamkeit beim Fernsehen gar keine Konzentration, denn sie stellt sich automatisch ein und wird nicht vom Willen gesteuert. Wer gerne Romane liest, kann gleichfalls darin versinken, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Hat ein Kind also großen Spaß an Mathematik, arbeitet es höchst aufmerksam an seinen Rechenaufgaben, ohne Konzentration aufbringen zu müssen. Bereitet ihm jedoch die Rechtschreibung Schwierigkeiten, wird ihm das Schreiben keine Freude machen. Jetzt braucht es ein hohes Maß an Konzentration, also an Energie und vom Willen gesteuerter Aufmerksamkeit, um seine Aufgabe zu bewältigen. Im Normalfall können Schulanfänger etwa eine Viertelstunde Konzentration bei Aufgaben aufbringen, die ihnen keinen Spaß machen. Im vierten Schuljahr sind es etwa 20 bis 25 und mit zwölf Jahren rund 30 Minuten. Auch Erwachsene sind in dieser Hinsicht nicht viel leistungsfähiger. Wer gerne Romane liest, wird bei einem trockenen Fachbuch viel häufiger eine Pause brauchen als beim Krimi. Jedes Kind und jeder Erwachsene hat außerdem Zeiten, in denen ihm die Konzentration leichter oder schwerer fällt. Wer gleich nach dem Mittagessen die Hausaufgaben erledigen soll, hat mit Müdigkeit zu kämpfen, weil das Blut jetzt mehr in den Verdauungsorganen arbeitet und weniger im Gehirn. Wem die Hausaufgaben großen Spaß machen, wird sie dennoch gleich nach dem Essen erledigen wollen und können. Die meisten Menschen erleben nach dem Vormittag zwischen 15 und 17 Uhr ein zweites Leistungshoch. Doch das ist gleichzeitig die schönste Spielzeit. Manche können sich am frühen Abend am besten konzentrieren. Ihre optimale Hausaufgabenzeit liegt zwischen Spiel und Abendessen. Man muss einfach ausprobieren, welches die günstigste Arbeitszeit ist. Für alle Kinder jedenfalls gilt – Ihre Konzentrationsleistung lässt sich verbessern. Diesem Ziel dienen vor allem drei Dinge, nämlich mehr Bewegung, bessere Lernorganisation sowie ein gut geplantes Arbeitsverhalten. Bewegungsförderung beginnt beim Schulweg, der am besten zu Fuß zurückgelegt wird. Darüber hinaus stärken Spiel und Sport im Freien sowohl die Kondition als auch die Konzentration. Wer bei schlechtem Wetter drin bleibt und Gesellschaftsspiele spielt, trainiert wenigstens das Aufpassen. Zur Lernorganisation gehört als Basis die zweckmäßige, ablenkungsarme Gestaltung des Arbeitsplatzes. Darum ist der Esstisch außerhalb der Mahlzeiten besser geeignet als ein Schreibtisch voller Spielsachen im Kinderzimmer. Für die Durchblutung des Körpers ist die Sitzhaltung wichtig. Die Füße sollten mit ganzer Sohle auf dem Boden aufstehen können. Wenn der Stuhl dafür jedoch zu hoch ist, wäre ein Fußbänkchen sinnvoll. Außerdem braucht der Mensch gutes Licht für längere Konzentration. Vielen Kindern hilft außerdem ein kreisrund zugeschnittenes Plakat aus einfarbigem Tonpapier in ihrer Lieblingsfarbe, das ihnen gegenüber an der Wand hängt. Dann verlieren sie beim Aufschauen vom Heft nämlich nicht die Konzentration. Und schließlich ist es förderlich, immer wieder zwischendurch Wasser oder Sprudel zu trinken. Wer seine Hausaufgaben am Anfang plant, spart insgesamt mehr Zeit ein, als er für die Planung aufbringt. Dazu gehört es unter anderem, alle Aufgaben in eine günstige Reihenfolge zu bringen. Am Anfang jene, die am leichtesten fallen, in der Mitte alles, was besondere Konzentration erfordert, am Ende dann Wiederholung und eventuell ein bisschen Ausschmückung, wenn das Freude macht. Sehr hilfreich ist es, ab und zu stehend am Bügelbrett oder sogar liegend auf dem Fußboden zu schreiben, denn das dauernde Sitzen lässt uns schneller ermüden. Mündliche Übungen lassen sich sogar mit dem Hin- und Herwerfen eines Balles im Frage- und Antwortrhythmus verknüpfen, sofern eine zweite Person im Raum ist. Im Normalfall sollten Kinder allerdings ihre Hausaufgaben ganz alleine anfertigen, denn nur das ist wirklich selbstständiges Lernen. So können Sie schließlich entdecken, was Ihnen persönlich beim Konzentrieren hilft. Selbstständigkeit macht schlau. Und schon, schon so manchem Schulkind hat ein Zettel im Mäppchen geholfen mit der Aufschrift »Konzentriert geht's wie geschmiert«. Diese und viele weitere Tipps finden sich auch in meinem Buch »Konzentration – Der Schlüssel zum Schulerfolg«, erschienen im Medu-Verlag »Drei Eich«. In diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, Ihr Detlef Träbert.